0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 14 de abril de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Institucionalidad frente a momento clave. Delfino.cr Coordinación, planificación y después... Floribet Rodríguez Picado, fiscala coordinadora de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, fue entrevistada ayer por Amelia Rueda en el programa Nuestra Voz. Es claro que es una profesional seria. Su participación fue concreta y elocuente. Centró su mensaje en la importancia de poner ahora mismo el énfasis donde corresponde, encontrar a la bebé y atender a la madre. Destacó que en ese sentido la institucionalidad está trabajando de forma conjunta y coordinada a la mejor de sus capacidades. Agregó lo que se hizo o dejó de hacer antes ahora mismo no tiene relevancia, puede verse en otro momento y en otras instancias. Alude, por supuesto, a la presión mediática y pública que existe en torno a establecer si el PANI actuó con la debida diligencia a la hora de abordar el caso tan pronto llegó a sus manos. Recordemos que tanto la jerarca del PANI, Gloriana López Fuscaldo, como el propio presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, han asegurado que a lo interno de la institución ya hay una investigación en curso en ese sentido. Angie Cruikshank Lambert, defensora de los habitantes, también participó como invitada en el espacio de rueda. En su intervención reiteró que ya han solicitado al PANI y al Ministerio de Educación la información necesaria para conocer qué acciones se emprendieron desde que inició el caso. Indicó que, dado que ambas instituciones tienen cinco días para contestar, por ahora siguen a la espera de recibir la información. De forma tal que nosotros podamos continuar con nuestra investigación y darle seguimiento. Es decir, el elemento novedoso es que A, no lo han contestado. B. La Defensoría investigará por su cuenta una vez que tenga la información respectiva. Es de esperar entonces que preparen y presenten un informe por su cuenta. Cruikshank también indicó que está en conversaciones con las jerarcas del MEP, Catarina Müller-Castro y del PANI para coordinar un seguimiento conjunto y específico al tema, a fin de apoyar el trabajo de las instituciones pertinentes en el abordaje de todas las problemáticas ligadas a los embarazos de menores de edad. Las acciones que se han tomado en los últimos 10 años han tenido un impacto significativo, mas todavía insuficiente, explicó. Entonces, en resumen, primero la Defensoría le entró con todo al tema y al mando de Cruikshank tendrá oportunidad de demostrar hasta dónde llega su músculo en términos de las sugerencias que presentará para prevenir que incidentes similares se repitan. Soy optimista, estoy convencido de que una Defensoría robusta y activa puede hacer una diferencia en el abordaje de temas país. Segundo, el PANI ha iniciado una investigación a lo interno para determinar si se falló en el manejo del caso. El presidente habló de consecuencias legales para eventuales responsables y es comprensible que así sea, pero más allá de eso, ¿cómo evitar que estas situaciones se reiteren? Aludo a esto porque, como mencioné ayer, hace solo dos años tuvimos la misma conversación en torno al manejo del PANI de casos trágicos en los cuales la institución claramente falló. En aquel entonces, la situación fue tan grave que incluso implicó la renuncia de la entonces jerarca Patricia Vega Herrera. Es evidente entonces que estamos hablando de un problema integral que trasciende quien ocupe la silla al frente de la institución. En reiteradas ocasiones se ha hablado, por ejemplo, de las penurias económicas que atraviesa el PANI y su red, así como de las limitaciones con las que se saca adelante la tarea. Entonces, ¿existe o existirá un análisis serio? ¿Existe o existirá un diagnóstico serio? ¿Vendrá acompañado de propuestas viables para fortalecer el trabajo de la institución? Estas son las preguntas que, a la luz de lo que está sobrellevando el país, también tenemos que hacernos. Volviendo al caso, la fiscala Rodríguez Picado recordó ayer que si cualquier persona tiene información sobre el paradero de la menor de edad, puede llamar a la línea confidencial del OIJ 800 o incluso al 911. Por otro lado, un nuevo elemento trascendió ayer pues se dio a conocer que la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil de Cartago desestimó una denuncia por violación que presentó el Liceo Manuel E. Rodríguez por el caso que hoy nos ocupa. El Ministerio Público indicó que en efecto existe un expediente y que la causa se investigó pero no se encontraron suficientes elementos para continuar con el caso y presentar una acusación. Dado que la información remitida por el Ministerio Público a los medios fue escueta, ya llovieron todo tipo de consultas de la prensa a la oficina de comunicación en términos de cuáles fueron las diligencias que se realizaron antes de solicitar la desestimación. Eso, tengámoslo clarísimo, va a dar mucho de qué hablar y será todo otro tema, otro gran tema. Mientras tanto, el PANI comunicó ayer que asumió la protección de los dos hermanos de la adolescente madre de la bebé desaparecida, pues consideró que estaban en situación de riesgo y vulnerabilidad. Los menores de 9 y 12 años fueron trasladados a una alternativa de protección con una medida cautelar de cuido provisional por el plazo de un mes. Además, anunció que constituyó un órgano disciplinario colegiado para determinar la verdad real de los hechos y tomar las medidas correspondientes respecto de la intervención institucional. La jerarca, Gloriana López Fuscaldo, no conversó ayer con la prensa, pero sí envió un mensaje en el comunicado de la institución. No más normalización de la violación, de las relaciones impropias, del embarazo en adolescentes y otras formas de violencia sexual contra nuestras niñas, niños y adolescentes. Hay que denunciar y proteger a las personas menores de edad que son víctimas. Respecto de la investigación institucional, tomaré todas las medidas que correspondan. López Fuscaldo asumió la presidencia del PANI en mayo pasado e indicó entonces que su principal reto sería reforzar el papel de la institución como rectora en derechos de la niñez y la adolescencia. El desenlace de este caso definitivamente pesará mucho en aras de alcanzar esa meta. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso aprueba incorporar fomento del emprendimiento e innovación como materia en la enseñanza costarricense. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate este jueves un proyecto de la Unidad Social Cristiana, PUSC, para incorporar en la malla curricular de los centros educativos del país la enseñanza del emprendimiento y la innovación. Con este ya son tres los proyectos que el Congreso ha aprobado para influir en la agenda educativa, ya que previamente el anterior periodo aprobó la enseñanza de la educación financiera y del ajedrez en los centros educativos. Por otro lado, se declaró benemérita de la patria a Hilda Chenapú y Espinosa y se autorizó a la Caja de Ande a integrarse al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, con el fin de que pueda dar bonos de vivienda. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. FBI detiene a militar sospechoso de filtración de documentos secretos del Pentágono. Arrancamos en Estados Unidos porque el FBI arrestó al principal sospechoso de filtrar varios documentos clasificados del Pentágono. Las autoridades señalaron que se trata de un joven de 21 años que sirvió en la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. Nos vamos a Ucrania donde se han registrado ya más de 77 mil crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas. Finalizamos de vuelta en Estados Unidos, donde el gobierno anunció esta semana que impugnará ante la Corte Suprema las restricciones que interpuso el Tribunal Federal de Apelaciones a la píldora abortiva Mifepristona, cuya disponibilidad está siendo amenazada por un proceso judicial. El acontecer mundial, hoy en el Reporte Internacional. Delfino.cr